0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다 등장인물 소개 먼저 해올리겠습니다 조동찬 의학전문기자 나오셨고요
1: 네 안녕하십니까
0: 박은성 한의사 선생님 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하십니까
0: 예 저는 김소원 아나운서입니다 여러분 그동안 어떻게 잘 지내셨습니까? 혹시 뭐뭐 음, 뭐, 요즘도 가습기 트는 분들 계시려나? 요즘에 좀 비도 많이 오고 그래서 아 별로 없겠죠 네. 요즘은 네. 병원에서는 그래도 좀 많이 틀시죠. 아니, 아니요
1: 병원도 안 가습기를
2: 네. 안트는 병원이 많죠. 음. 그 문제 생기고 난 다음부터는 가습기를 거의 다 없애는 거라.
0: 가습기 생각. 자체를 네. 멀리하게 되는 경우도 네. 생기는 것 같아요. 아니 이제 보기도 싫은 거지.
1: 일단 우리가 이제 오늘 주제가 코로 흡입되는뭐 독성 물질에 그렇죠. 대해서 얘기를 할때 본격적으로 얘기를 하겠지만 음. 그 가습기 살균제가 문제가 되기 전부터 가습기 논란이 있었어요. 그래요? 그러니까 실제로 그, 가습기로 내뿜는 물 분자의 크기가 우리 호흡기에 도움이 될 만큼 그렇게 작으냐 하는 부분에 논란이 있었어요. 그래서 그걸 음. 서울 아산병원 같은 경우에는 호흡기내과 교수님께서 그거 자체를 인정하지 않으셔서 음. 가습기 살균제가 있기 전부터 가습기를 사용하지 않았습니다.
0: 그런 주장도 있었었든요 예, 예. 여튼 요즘에 이 가습기 살균제 문제가 아직까지도 뜨거운 이슈고 그리고 이번에 뭐 국회에 개원하고 나면 그것도 또 이어져서 이슈가 될것같아요 네. 요
1: 오늘도 그게 뭐
0: 오늘의 주제죠. 우리 예, 뽀얀 것 타면 주제죠. 오늘도 그,
1: 그 대정부 질문 뭐 이렇게 해서 그거, 그것이 그것 국회에서 음. 환경부 이런 뭐 대정부 질의가 있을 예정인데 음. 그것 때문에 제가 오늘 아침에 바빴어요 제가 원래 당뇨병을 심각 이 주제를 원래 오늘 뉴스를 해야 되는데 바뀌었어요 가습기 살균제로 총을 다시 맞았어요 이렇게 <웃음>
0: <보면>. <웃음> 원래 핫한 이슈일 때는 그래서 예. 제가
1: 원래 하고 있던 음. 거를 다, 다른 취재기자한테 넘기고 그리고 제가 또 새로운 걸 해야 되고 막 이런 이런 와중에 아, 예.
0: 뭐
1: 그렇다고 돈을 더 추가로 받거나 그러지는
0: 않습니다 그냥 월급 받아요. 기자정신입니다. 자 뽀얀거탑 오늘 여러분과 함께하고 있는데요. 예고해 드린 대로 오늘 그 코를 흡입하는 그 독성물질에 대해서 본격 주제 나눠보도록 하겠고 그것은 후반부에 저희가 준비를 하겠습니다. 하나 광고 말씀을 좀 드려야 되는데요. 지금 저희가 SBS 뉴스 페이스북 계정으로 실시간 방송되는 라이브로 이것이 지금
1: 생방송으로 나가 네. 생방송으로
0: 거는? 나가고 있는 거예요. 네. 박은성 그한유선 선생님께서는 이게 도대체 웬일입니까? 그러니까 이게 절대로 언급하지 <웃음> 않겠다고 저, 저, 하고 아, 방송 시간 아, 약속하셨는데. 너무 감상스럽습니다, 아, 예.
1: 지금, 지금 우리 네. SBS에서 알파고로 유명한 김수영 기자가 여기 등장했어요. 알파고 김수영 네. 기자.
0: 여기 지금 나오고 있나요? 네. 화면에는 안 잡힐 것 같은데. <웃음> 파마를
1: 파마를 했는데. 어, <웃음> 알파고 때. 야,
0: 파마 잘말렸다야 <웃음>
1: 알파고와 이세돌 그 구단의 대결 때 음. 예측이 다 틀리더라고요.
0: <웃음> 이 사람 알파고에 한번 나갔다가 선거 방송을 한번 뛰었다가 지금 여기 이제 라이브 방송에 이제 투입이 된 거죠. 근데 하지만
1: 그때 확인된 게 있어요. 뭐라고? 그때 이 김성 기자가 스스로 얘기했거든요. 자기가 음. 그 기원생 연습생 시절에 음. 이세돌 구단과 그 당시 구단은 아니었겠죠. 이세돌 음. 구단도 연습생이었겠죠. 음. 그때 도서 이겼었다. <웃음>
0: 본인이. <웃음> <웃음> 이겼었다. 근데 <웃음> <다> <웃음> 아무도 안믿었어요 누가 믿겠습니까? <웃음>
1: <진짜 아니야? 웃음> 네. 하지만 오, 이번에 이번에 들어온 게 뭐냐면 아 같이 두었을 만큼 바둑 실력은 되더라
0: 오. 해설하는 걸 보니 물론 틀리긴 예측을 못하더라 예, 그럼
1: 했지만. 아무 소용
0: 없지 뭐, 우리 뭐. <웃음> 여튼 이렇게 올라운드 플레이어 우리의 아, 바둑 용어는 꽤 많이 알더라고 요 리베로 뭐. 우리의 네. 리베로 김수영 기자와 또 함께 하고 있습니다. 이따가 제가 흥이 나면 한번 출연을 시킬게요. <웃음> 아 진짜? 누가 나? 네, 선배 송지아 나는 김수영 기자가 송지호 닮았다고. 송지효 아, 송지효 아 이게 또 실시간으로 아. 댓글이 또 달리더라고요. 김서원
1: 아나운서, 김서원 선배가 송지효를 닮았다고. 요 아, 네, 들었지? 네. 네. 꺼, 꺼, 꺼. 저,
0: 들었지? <웃음> 안해놔 네. 네, 이거. 예, 네. 우리 원래는 조동천 기자와 저 이렇게 서로 이렇게 좀 띄워주는 분위기였거든요. 근데 어느 순간 이렇게 통과제를처럼 망숙 비슷한 그런 코드를 가고 있는데 괜찮아요? 감당할 수 있겠어요? 감당할 수 있겠어요? 원래, 있겠어?
1: 원래 김서원 선배랑 저랑 이렇게 안 맞는 줄은 몰랐죠. <웃음> <난> <웃음> 잘 맞으시는 있겠다. 것 같은데.
0: 이걸 하면서, 어...
1: 아, 뭐. 자,
0: 알겠습니다. 네. 자, 요 정도로 하고 넘어가야지 우리 방송이 이렇기 때문에, 저희 이제, 음, 다음 순서로 좀 넘어갈게요. 지금 처음 들으시는 분들은 약간, 어, 어색할 수도 있는데, 뽀얀거탑이, 에 미디어 중에서 가장, 어, 감정입이 깊게 된 그리고 검증된 건강 상담을 해주는 프로그램으로 정평이 나있습니다. 예, 네. 저희는 자부하고 있고요. 그래서 저희 메일을 열어놓고 메일 계정을 열어놓고 여러분의 그 건강에 관련한 그 고, 고민거리들 걱정거리들 이렇게 메일로 받아서 해결을 해드리고 있거든요. 저희 전반부에 그 고민 상담을 해드리고 있습니다. 아, tower sbs.co.kr 타워. 골뱅이 sbs.co.kr 저희 메일 계정이 이렇습니다. 뭐 메일 많이 들어오고 있고요. 오늘 그중에 몇 개를 좀 추려서 가지고 왔습니다. 해결을 좀 해드릴게요. 먼저 어, 이분은 뭐 익명 처리 안 해드려도 될것 같습니다. 귀염귀염이라고 자기소개해 주신 분인데요. 요즘 이제 뭐 자외선 지수 높아지고 그러니까 선크림들 많이 챙겨 바르시고 요즘은 뭐 봄, 여름 할것 없이 사시사철 바르는 분들 많은데 눈이 시리는 증상들이 있어요. 저도 느끼거든요. 그래서 네. 어떤 걸 바르면 좀 괜찮고 또 어떤 선크림을 바르면 뭐 눈물이 줄줄 나올 정도로 시려서 예, 괴로울 정도인데 어린이 제품을 바르면 괜찮았다고 이렇게 귀염귀염 분이 그러셨어요. 근데 어른이 발라도 효과가 있는지. 네, 눈이 제가 시리는 건이왜 댓글을
1: 그런지. 보고 음. 어린이용 선크림과 제 딸이 바른 어린이용 선크림과 제가 바른 선크림의 성분 차이가 어떤 건지 좀 확인해 봤는데. 음. 확인이 안 되더라고요. 일단 그런 아, 부분들이 어떤 성분이 다른 건지 그러니까 음. 제품마다 선크림의 원리가 조금 다르거든요. 근데 음. 그 원리를 제품마다 상세하게 표기되게 있지 않아서 음. 어린이용이 어떻게 다른지는 잘 모르겠는데 음. 다만 그건 있더라고요. 어린이용이 조금 약해요. 그러니까 우리가 자외선 A를 차단하는 그 지수를 플러스로 표시하죠. 음. PA 플러스 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 1 플러스, 2 플러스, 3 플러스 까지 있고요그 네. 다음에 자외선 B를 차단하는 게 SPF라고 해서 30, 50, 40, 그렇죠. 50 이렇게 있는데, 어린이용은 2 플러스 30, 이 정도가 많더라고제 딸이 쓰는 거는. 오오. 그리고 성인용도 뭐, 일, 일단 다양하게 있지만, 성인용은 어쨌든 SPF 50, 뭐, 쓰리 포저티브가 이, 그렇게 센게 있고, 그래서, 음. 그니까, 이를테면 강도가 조금 어린이께 약하니까, 약하니까 덜 자극이 되겠죠. 음. 어, 그래서, 아마, 자외선을 차단하는 기능은 성인 것보다, 성인 센 것보다 좀덜 있겠죠. 하지만 문제는 뭐냐면, 어른 걸 발랐는데 내, 내 피부에 어떤 따가움이 생긴다. 음. 그거는 피해야 되는 거예요. 따갑다는 음. 거는 내 어떤 문제를, 그니까, 지극히 그 안쪽으로 들어가면 염증 반응을 일으킨다는 거니까, 네. 일단 그냥 뭐 이럴 경우에는 어린이 걸 쓰시죠. 아니면 자기가 사, 사용하고 있는 선크림의 상품을 다른 제품을 한번 사용해 보시던가요? 제가 어쨌든?
0: 그 방법을 권해드리는 게요. 꼭 어른이 제품이라서 SPF가 뭐좀 낮고 뭐 30이고 뭐 이래서 그 눈에 자극이 좀덜한게 아니라 그 제품마다마다 성분이 그래도 미묘하게 조금씩 다를 거 아니에요. 제품마다마다 어른 것이어도 눈에 별로 자극이 없는 게또 있더라고요. 그래서 비싸죠, 근데. 꼭 그렇지만은 또안 왔어요.
1: 얼마짜리 쓰세요?
0: 저는 그 생협이라고 생활협동조합 네. 있잖아요. 요즘에 꽤 많거든요. 그 중에 선고 중에 한 2만원 안쪽이었던 것 같아요. 네. 예. 그래도 갱, 강체가 좀 <웃음> 나죠?
1: 그, <웃음> 2만원어치에 강체가 나는것 같아요.
0: 아이고, 이 사람아. 여튼. 네. 근데 자제분 많이 키우시잖아요. 네. 저기, 네 분이나 계신데, 아기들 선크림 벌써 벌써 발라주십니까? 챙겨서?
2: 그러니까. 발라야 된다고는 항상 얘기를 많이 듣는데 하도 음. 이게 좀 어렵죠. 항상 왜냐면 씻기기가 어렵고 음. 또 이게 한번 바르면 될게 아니라 또 이제 계속 계속, 계속 발라줘야 되는데 사실 근데 참잘 못이긴 해요. 그래서 사실 항상 좀죄책감이 있죠. 남자들은, 딸들은 음. 딸들은 좀 계속 발라줘야 되는데 네.
0: 예전에는 이렇게까지 자외선 두려워하지 않았었거든요. 제또 네. 옛날 얘기하면 또 나이가 나오는데 <웃음> 예전에는 그냥 초콜릿처럼 <웃음> 타서 다녔어요. 근데, 근데
1: 자외선에 대해서는 저희가 이제 보도 자료를 받지 않습니까? 근데 음. 상반된 보도 자료가 좀 나와요. 피부과 학회에서 나오는 자료는 음. 어린이들도 꼭꼭 챙겨서 발라라 하는 자료가 나오고요. 네. 소아청소년과에서 나오는 경우에는 자외선 너무 자외선 차단제 너무 바르지 마라. 음. 이제 자외선 차단제를 바르면 아이들의 비타민 D 합성이 안 되니까. 음. 그, 그러니까 어떤 연구에서든 우리나라 해보면요, 소아청소년들 해보면, 비타민 D 부족하거든요. 맞아요. 그, 그러니까 전반적으로 야외 활동이 부족한데, 어제 뉴스가, 그, 떠들썩하게 나왔죠? 맞아요. 미국의 한, 야외 활동 시, 시간이 미국 어린이에 비해서 한 30% 정도밖에 안 돼요. 가뜩이나 부족한데다가, 거기다가 선크림, 선크림까지 바르니까, 차단까지, 차단까지 하니까 문제가 된다. 라고 이제 소아청소년권 하는데, 거기에 대해서 또피부과는 뭐냐면, 음. 20분 정도 전, 20분 정도면 충분하다. 음. 어, 그러면 더 이상 뭐, 그, 받지 않아도, 그, 그러니까 까더 이상 해도 소용이 없다. 그러니까 그, 더 생산되는 건 아니다. 이렇게 말씀을 음. 하시는데, 그거에 대해서 또 소아청소년권은, 그거는 전신을 다 벗, 벗은 상태에서 온몸이 햇빛을 받을 때 20분이지, 음. 일부분 옷 입고 이럴 때는 그렇지 않다. 음. 그래서 가능한 한, 좀 야외 활동 느리고 그때 부족한 시간에 선크림 바르지 마라 이렇게 말씀들하세요. 그래서
0: 절충이 필요하겠다. 적당히.
1: 예. 아무튼 성인에게는 좀 문제는 그러니까 성인에게는 뭐 성인은 선택하는 거지만 아이들에게는 이렇게 저도 그래서 좀 헷갈리거든요. 음. 우리에게 어떻게 해야 되나 근데 우리에는 야외 활동 하는 시간이 예, 워낙 많아서 음. 저는 챙겨. 바르는데, 워낙 얘가 싫어해요. 그래서, 음. 제가 할 때마다, 이제 어쨌든, 뭐, 챙겨 바르기는 하는데, 아무튼 그런 상반된 자료들이 네. 나오고 있다, 이렇게
2: 말씀드릴
1: 수 있습니다.
0: 제체가제 체감 조금 덜해지네요. <웃음> <웃음> 아. <웃음> 유럽 이제 뭐. 쪽은 일광욕을 네. 하고, 또 약간 그, 저, 아메리칸, 그 쪽은, 그, 뭐라고, 피부암에 질색을 네. 하고, 그래서 이렇게 얘기, 저, 반응들도 다른 것 같더라고요. 근데 이제
2: 부모님들이 또 너무 그런 거 이제 말씀드리면 과하신 분들이 있거든요, 보면. 무조건 음. 어떻게 안 바르면 큰일 나고 너무 바르고 이제 또 그런 것도 조금 이제 뭐. 비타민 D 생각 하면. 네. 게, 그렇게 하시라는 또 그런 식으로 받아들이시면 될것 같습니다. 예,
0: 언제나 결론은 절충으로 나오는 예, 것 같아요. 적당히 모든 척. 아무튼 선크림은 진짜.
1: 바르더라도 뭐 바르고 안 바르고는 선택의 문제지만 야외활동은 선택할 수 없는. 무조건 많이 애들 음, 밖에 나가게 그래요. 해야 되는데. 우리 되게 심각하더라고요.
0: 30%가 뭡니까? 솔직히. 예. 어떻게 그러면 애들 저기 사교육 안 하고 뛰어놀이 그러니까. <웃음> 해주신 참, 자신 있으세요? 참 그게
1: 어려운 게. <웃음> 이게. 강남에 사시잖아요. 아니, 그래서 만날 산다고 그런 게 어? 아니에요. 그... 살았고. 그... 그... 아니, 아니, 잠깐만. 아, 나 키우는 분인데 뭐.
0: 아, 지금 스트링으로 그런 부 하... 분까지
1: 우리가 걱정할 필요는 없어. 아니, 없죠.
2: 그러니까 저희는 애 게. 완전 미취학 애들이니까 아직까지 그렇지만 이제 주위에 물어보면 그냥 운동 하나 시키고 아원 하나 시키는데도 그냥 거의 뭐 7시 8시 다 된다. 뭐 내가 많이 시키는 것도 아닌데 거의 뭐 이렇게 된다. 뭐 이런 얘기를 많이 하시니까 사실은 좀 이제 고민스럽죠. 어떻게까지 해야 되는 건가 싶기도 하고. 근데 악기, 악기하는 운동 하나 배우는 게 사실은 굉장히 과하다는 생각이 드나? 뭐 이런 생각도 들고, 뭐.
0: 많이 버셔야겠어요. 많이 버.
2: 굉장히 힘듭니다. <웃음> <웃음> 어깨에 두고 앉아있는.
0: <웃음> 네. 아 뭐, 선크림 눈 시린 거 얘기하다가 이렇게 또 방사상으로 얘기가 좀 벌어졌네요. 이런저런 얘기 나누니까 좋은 것 같습니다. 다음 댓글로 저희 넘어가 볼게요. 다음은, 음, 뼈가 되고 살이 되는 정보가 가득한 뽀얀 거탑을 즐거 듣고 있는 아, 이 선생님입니다. 이분은 본인의 신체 그, 그 정보를 좀 적어주셨어요. 180, 키가 180, 자랑스럽게 적어주셨고, 180cm, 그 다음에 몸무게가 85kg, 그리고 37살 청년입니다. 라고 적어주셨습니다. 어우, 바람직하십니다. 자, 이분은 고등학교 때부터 좀 과격한 운동을 20년 가까이 해오신 분이에요. 도전적인 스포츠 더 끌려 하시는 그런 분입니다. 수천수만 번 높은 곳에서 뛰어들이면서 어, 슬관절 십자인데 뭐, MCL 손상 등이 있어서 수술을 받은 경험도 있으시답니다. 근데 최근에는 체지방이 좀 많이 늘어난 상태인데 20%대 초반이라고 하셨고, 근데 요즘에는 관절의 통증이 있어서 예전처럼 근력 운동이 어렵다고 하셨고, 연골이 많이 닳아서 그런 건 아닌지 걱정된다고 하셨습니다. 아직도 그런 거친 스포츠를 좀 즐기고 싶어 하는 청년이신데, 어떻게 좀 관리를 해가면서 운동도 할수 있는 그런 방법이 없을까요? 물어보셨습니다.
1: 아, 저는 근데 개인적으로 좀 죄송합니다만, 우리 이 선생님의 운동 방법은 그 찬성하고 싶지 않습니다. 음, 그래요? 이를테면 지금은 그래도 과격한 운동, 관절에 무리를 주는 운동을 하더라도 지금은 걸으실 수 있고 음. 어쨌든 뭐 그러니까 일상생활을 하실 수 있지만 이게 만약 50대, 60대까지 지속된다면 그때는 걷는 문제부터 부딪힐 거예요. 그리고 사람이 걷지 못하면 일단 기본적인 운동이 안 됩니다. 그니까, 걷지 못하는 사람의 비만률이 3배, 4배 높습니다. 우리나라도 그렇고. 그래서, 걷지 못한 장애인들이 오히려 비만이 많거든요. 아~ 관절을 손상시키는 운동은 제 아무리 나의 심장과 근육과 뇌를 좋게 한다 하더라도 좋은 운동이라고 할수 없습니다. 그래요. 그래서 우리가 조깅도, 뛰는 조깅도 지금 되게 현대학은 신중하게 접근합니다. 뛰는 건, 뛰는 것 자체는 되게 좋은데, 음. 뛸때 어떤 스피드에 따라서 발목과 무릎 관절에 내체중의 최대 한 16배까지 부과가 되거든요. 음. 그래서.
0: 체중이 16배?
1: 네. 스피드에 따라서요. 음. 그렇기 때문에, 뛰는 것조차도 우리가 현대학교 좀 조심하다. 그러니까 뛰는 게안 좋다는 게 아니라, 지금 예전에는 무조건 좋다고 했다가, 지금은 조금 조심스러워요. 음. 그러니까 왜냐면 하 관절을 손상하게 하면, 그건 나중에 걷지 못하게 하는 원인이 되니까.
0: 이 선생님, 지금 이 선생님께서 다치셨다는 술관절은 뭐, 무릎 관절도 있고, 십자인데. 십자인다 무릎이에요.
1: 반월상판도 다 무릎이고, MCL도 아~ 다 무릎에 있는 건데. 뭐
0: 엄청 뛰어내리셨나보네요.
1: 그러니까 스케이트보드 스키 이렇게 할 때, 회전할 때, 그니까 러이 직진력과 회전력이 들어갈 때, 음. 무릎 관절이 많이 손상을 받을 수밖에 없어요. 그래서 그 점프하고 이런 것들이 무릎과 발목에 영향을 주는데, 음. 이렇게 면 이분이 전혀 안 아프신 상태다라면, 아 그래요? 뭐, 좀 하세요. 이렇게 하겠는데, 이미 손상을 받아서 술을 으셨고 음. 현재도 지금 아프신 상태란 말이에요. 네. 그러면, 아픔을 줄이는 방향으로 가는 게 맞는 것 같아요. 음. 그래서, 운동도, 일단, 뭐, 뭐, 이렇게, 맨손으로 하는, 나의 체중만 갖고 하는 운동은, 어 괜찮은데 거기에 또 어떤 부하를 줘서 한 100kg 역도를 들어 스쿼, 스쿼드를 한다든가 음. 이렇게 하는 거는 무리일 것 같거든요. 그래서 아. 운동의 방향성을 아. 과격에서 그 유연한 쪽으로 바꾸시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그럼 어떤 운동? 아니 이분처럼 체격도 건장하신 분이 뭐 쩔뚝거리거나 제대로 운동하지 못하는 건더 가슴이 아프거든요. 일단
1: 제 생각에는 식이 음. 조절을 조금 해야 하셔야 될것 같아요. 식이 조절? 예, 체중은 이렇게 그러니까 운동으로 살을 빼는 건 사실 상당히 어려운 일입니다. 현재
0: 20% 체지방이 많은 건가요? 아니
1: 많은 건 아니에요. 이 정도면은 음. 뭐 거의 뭐 그러니까 정상 정도 레벨일 것 같거든요. 네. 20% 초반대면 그래서 체지방이 많지 않지만 체중이 음. 아마 제가 지금 정확하게 계산은 뚜드어보진 뭐 않았지만 180에 85kg이면 음. 체중이 조금
0: 나가는, 아, 네, 편이에요? 나가는 편이라고
1: 어. 생각이 되는데 식이 네. 조절로 좀 체중을 줄이시고요. 네. 운동을 걷는 것 그러니까 음. 뛰는 것에서 걷는 것 그리고 빠르게 걸어지면 운동효과가 더 크니까 네. 그리고 물에서 하는 운동 음. 혹은 자전거죠. 자전거는 체중 부하가 안장에 실리니까 음. 그런 쪽으로 강도에서 유연함으로 조금 운동의 방향성을 음. 전반적으로 좀 바꾸셨으면 좋겠다는 생각이 드네요.
0: 예, 식이조절 통해서 체중 좀 줄이시고 운동도 좀 부드러운 것으로 자전거나 물에서 하는 운동 정도로 좀 바꿔보시는 게 어떤가라는 충고였습니다. 박선생님, (웃음) 박선생님 같은 경우는 여기 사연 주신 이이 이 선생님께서 내원하신다면 어떤 치료나 어떤 충고를 해주시겠는지요
2: 근데 이제 조기자님 말씀하신 것처럼 음. 지금이 문제가 아니라 나중에 문제니까 나중에 일단은 문제. 지금 아플 때는 이렇게 하시면 안 된다고 네. 일단은 아플 때는 저는 웬만하면 아무것도 못하게 해요 그냥 어. 진짜 이게 좀 통증이 통증이 있다는 거는 뭐가 이렇게 지금 무리를 받고 있다는 뜻이니까 음. 통증이 있을 때는 과하게 운동하시거나 아니면 더 뭔가 이렇게 하려고 하시지 마시고 네. 좀 이제 쉬시거나 이렇게 좀 풀어주신 다음에 네. 통증이 없어지고 나면 근력을 강화시킨 게 필요는 한데 음. 말씀하신 것처럼 이제 과격한 운동이 이런 것들을 더 무리를 주니까 음. 그럼 뭐하냐? 그러니까 스트레칭 정도를 일단 시작을 하는 거예요. 음. 대퇴사두근 같은 스트레칭을 해주고 쭉쭉 늘려주고 풀어주는 것부터 시작하면 과격한 운동하신 분들은 그게 뭐. 이렇게 게좀 재미도 없고 운동이라고 하겠지만 사실은 그런 것들부터 시작하면 이제 좀 근력이 강화를 시킬 수 있으니까 네. 이제 약간부터 이제 시작하셔야 된다고 말씀을 드리죠.
0: 알겠습니다. 자, 이 선생님 지금 뭐 수술 받은 그 역사가 아주 화려하십니다. 그러니까 이분 같은 경우는 아픔이 좀 있어도 그냥 괜찮겠지 괜찮겠지 하면서 계속 스포츠를 즐겨오셨던 것 같아요. 네, 그러시면 안 된다는 충고입니다. 큰일 나셔요. 지금 100세 시대에 지금 37이신데 제가 누나의 마음으로 예. 이렇게 좀 따끔하게 얘기를 해드립니다. 이러시면 안 돼요. 예, 난 진짜 가슴 아프네. 자, 다음 사연으로 넘어갈게요. 이분은, 아 이건 저도 궁금했던 사연이에요. 아, 로이라는 분이 보내주셨는데 크게 두 가지 질문입니다. 하나는 오일풀링, 이거 효과 있느냐. 네, 예, 저희 한번 SBS에서 조동찬 기자도 그렇고 다뤄본 적이 있었던 건데 다시 한번 확인을 해보면 좋을 것 같고 또 하나는 요즘 선풍적인 인기를 끌고 있는 코코넛 오일 네, 이거 진짜 효과 있느냐 아.
1: 제가 그 일단 어, 오일 풀링은 간단하게 말씀드리면 지금 오일 풀링 효과 있다고 하는 그렇게 인터넷이나 어떤 데서 떠돌아다니는 이야기가 과학적으로 입증된 게 없습니다 음. 그러니까 뭐 구강 뭐 세균을 줄여서 잇몸을 건강하게 하고 쿨링을 하면 나의 다이어트 효과가 있고 이런 것들 전혀 입증되지 않았습니다.
0: 입에 오일을 물, 머금고 있다 뱉는 예, 뱉, 건가요? 뱉는 거죠.
1: 네. 예, 과학적으로 입증된 건 입에 오일을 머금고 있다가 잘못 그게 기관주로 넘어가서 네. 폐렴에 걸린 거는 과학적으로 입증된 보고서가 있나라안 좋은
0: 거잖아요. 예,
1: 네. 네, 그러니까 과학적으로 입증된 건 폐렴은 입증됐어요. 나머지 <웃음> 잇몸 세균을 줄인다거나 다이어트 효과가 있는 건 입증되지 않았습니다. 그리고 네. 코코넛 저도 페이스북에서 이걸 되게 많이 받았는데
0: 어제도 홈쇼핑에 나오더라고요. 제가 아. 이렇게 손이 이렇게 가려는 거를 억지로 막 걷어들였어요. 제가 줄였어요. 분명히
1: 말씀드리지만 식품이나 건강기능식품에 홈쇼핑에 나오는 이야기들을 보면 음. 저는 제가 홈쇼핑에 TV를 사는 건 맞나 이런 생각이 들어요. 그렇죠. 과연 이것만 이렇게 과장 광고가 사실 건강기능식품에만 한정될까? 음. 다른 건 다른 거는 잘 진짜 믿고 제가 이제 TV나 뭐 다른 선풍기나 이런 건잘 모르니까.
0: 아쇼핑호스 근데 어찌나 말씀들을 잘 하시는.
1: 이를테면 되네. 이런 건강기능식품에 이런 것들은 제가 좀 아는 분야니까요. 그렇죠. 너무 심합니다 일단 코코넛 오일 같은 경우에는 좋다는 게 페이스북으로 이미 도배가 된 상태에서 음. 그래서 저희 그 뉴미디어부에 이제 그 어떤 특정 기자가 저한테 제보를 했어요 이거 이게 좋다는데 이러면 해야 되는 거 아니냐 그래서 제가 알아봤는데 음. 코코넛 오일이 갖고 있는 뭐 먹으면 살 빠진다 뭐 한다 하는 것들 어~ 과학적으로 입증되지 않았습니다 아. 네 그래서 뭐라고 말씀못 드리겠어요 코코넛 오일을 먹는 게 어떤 효과가 있고 뭐하고 있고 나의 뭐 고지혈증을 그러니까, 신, 그러니까 혈관을 좋게 한다 고지혈증을 낮춰서 혈관을 좋게 하고 저절로 살이
0: 빠지게 한다
1: 음. 아닙니다 그런 거 그러니까. 없습니다
0: 매일매일 뭐한 스푼씩 드시는 분 계시긴 해, 해요 그런데 저는 그것보다는 그냥 뭐 음식에 조금 넣어서 가끔가다 한 번씩 먹고 이 정도가 제일 네, 그러니까 이를테면
1: 올리브 오일 그런 것처럼 근데 음. 올리브 오일 같은 경우는 지중해성 지중해 식단이잖아요 그래서 음. 많이 그 연구 결과들이 있어요. 그렇게 올리브오일과 채소와 이런 것들을 함께 먹는 식단이 음. 상당히 건강하다. 그런 사람들이 오래 산다는 건돼 있는데, 네. 코코넛 오일은 거기에 들어가 있지도 않아요. 음, 근데 어. 어쩜 이렇게 선풍적인 인기지? 그러니까, 이거는 뭐냐면, 그야말로 상업, 광고장하고. 상업적인 어떤 이런 것들, 마케팅의 효과라고 생각하는데, 음. 어, 저는 뭐, 그렇지 않, 그 코코넛 오일에 열풍이 들 이유는 전혀 없다고 생각합니다. 다만, 코코넛이 뭐, 그니까 러 이를, 이를테면 향이 좋으니까 네. 그런 거 목적 없이 맛으로 먹겠다 하는 것에 대해서는 반대할 이유는 없겠죠. 음. 뭐 그것도 음식인 코코넛 자체가 음식이고 많은 많은 기간 많은 사람들이 먹어왔던 거니까 음. 음식으로 그 독특한 향으로 먹는 것에 대해서는 전혀 반대할 생각이 없지만 그게 마치 신비의 명약인 것처럼 등장하는 것은 아닙니다. 아니라는 거죠. 분명히. 동의합니다.
0: 동의합니다. 음, 동의합니다. 박 선생님 음더 총괄하실 말씀 없으세요? 이게 만약에 코코넛 오일이 약재라면 어떤 식의 성분이 있는, 어떤 식의 성질이 있는 그런 약재일까요? 그러니까, 우리,
2: 그러니까, 오일 같은 기름 같은 경우는 이제 좀 음. 이제 윤택하게 한다, 이런 것들은 있거든요. 그래서 음. 뭐, 뭐 장이나 이런 데뭐 변비가 있거나 이렇게 되면 좀 윤택하게 한다는 거볼수 있지만, 뭐, 저희가 항상 이 방송에서도 계속 얘기하시, 얘기해드리지만, 원푸드 다이어트, 이런 것들은 사실은 너무 믿을 만한 것보다는 그냥 참고사항을 하셔야지, 그거 되면 다 된다, 아니면 그걸로만 해도 충분하다라는 거는 사실은 좀, 좀 이제 그냥 가려서 들으셔야 될것 같은 생각입니다.
0: 음, 알겠습니다. 우리나라 사람들이 자주 먹었던 뭐 참기름이든지 들기름, 뭐, 이렇게 식용으로 썼던 기름 같은 경우는 우리 몸이 잘 알아서 오랫동안 또 먹어왔던 것들이니까 그런 것들은 별로 걱정이 되지 않는데 코코넛 오일 매우 낯설거든요.
1: 저도 코코넛 오일을 비난하고 싶지는 않은데 이게 어쨌든 그들이 먹었던 음식이고 외국 사람들이 그런데 이게 이제 우리나라의 허무 맹랑한 포장을 씌워서 들어오니까, 그러니까 이제 문제인 거죠. 값도 꽤
0: 비싸요. 음. 어, 값도 꽤 비싸요. 우리나라
2: 사람이 건강에 이제 관심이 많고, 음. 또 이런 게한 번, 한번 끌면은 너무 관심을 하니까 음. 아마 이렇게 음. 계속 양상되는 게 아마 돌고 돌고, 계속 돌고 돌것 같아요.
1: 이게 문제인데요. 제가 했지만, 가습기살균제가 언론이 이제 책임이 있을 수밖에 없는 게, 그 전에 지금 뭐 여러 매체에서 기사가 나오긴 했지만, 가습기 더러운 상태로 하면 곰팡이 때문에 무슨 폐렴 생긴다. 그리고 가습기 살균제 써야 된다. 하는 거 기사 무지하게 많이 나왔죠. 그쪽에 이제 스폰을 받고. 음. 이것도 그렇, 그런, 그런 일이 돼서는 안 되겠죠. 그러니까 절대로 코코넛 오일이 뭐 명약은 아니니 그러니까 좋은 음식인 거는 뭐 제가 그걸 뭐 반대하고 싶는 않지만, 네. 이게 뭐, 살을 저절로 빼게 해주고, 나의 혈관을 아주 튼튼하게 해 주고, 코코넛 올만 먹으면 모든 게 해결되는 그런 명약은 아니라는 건 제가 분명히 말씀드릴 수 있어요. 이거
2: 제가. 예, 네. 네.
0: 네. 지금 얼굴이 뻘개지셔서 네. 말씀해 주셨거든요? 분명히 말씀드 음식은
2: 그냥 음식으로 먹어야지, 음식이 어떤 건강이 보기는 어렵지. 뭐, 어쨌든 이분도, 네. 이게 대해서 좀 의구심을 가지고 계신 것같아요 네. 우리
0: 로이님도 네. 로이 님도, 로이 님그 주신 사연에 정답이 적혀 있어요. 음식인 음식이, 예쁜. 맹신하지 말자. 네, 양신하지 말자. 그리고 건강을 위해서 무언가를 먹고 하나에 이렇게 꽂혀서 계속 복용한다기 보다는 그냥 생활 전반을 사실은 이렇게 바람직하게 바꾸는 게 그게 더 사실은 정답이잖아요. 우리 모두 알잖아요.
1: 그리고 이제 디톡스라는 개념이 상당히 상업적인 개념이에요. 예. 그러니까 현대의학에서는 독을 뭐 이렇게 디톡스라는 개념이 사실은 없습니다. 독이라는 개념이 사실은 없어요. 음, 네. 그니까, 러 이를테면, 어떤 거에는 독이 되지만, 그 독, 그니까, 보톡스 같은 경우에도, 사실 우리 호흡근을 마비시키는긴 하지만, 음. 그럼에도 그게 치료약으로 되잖아요. 그니까, 러 음. 어떤 상황에 따라 어떤 물질은, 그게 작용을, 그 우리가 원하는 작용을 할 수도 있고, 반대작용을 할 수도 있는, 있는 거거든요. 그래서, 음. 모든 물질, 그리고 어떤 우리 몸에서 나오는 건 어떤 대사산물이거든요. 음. 그래서 이제, 디톡스라는 것들을, 갖 갖다 놓고서 어떻게 무언가를 하려는 시도는 상당히 상업적인 경우가 많더라. 우리나라에서 제가 의학 좀 그러니까 기자 일을 하면서 보니까
0: 한의학에서는 그 독소 몸몸 그래. 속에 쌓인 독소를 빼내줍니다. 이런 얘기 많이 하지 않나요? 네, 해독
2: 해독이라고 네. 하, 해독이라고 하죠. 그래서. 이제, 독이라는 개념이 우리가 흔히 얘기하는 지금 나쁜 독도 있지만, 음. 우리 몸에 쌓여져가는 나쁜 그, 노폐물 같은 거를 독이라고 옛날에 많이 표현했어요. 그러니까 지금 독이라는 건 사실 조금 개념이 틀리죠. 그래서 해독한다는 거는 우리 몸에 쌓여있는 어떤 것들을 좀 빼내는 약, 이렇게 그럴 때 해독이라는 작용을 한다고 쓰는데, 음. 지금 사실 해독이라는 거는 조금 뭐, 그걸 또 혼용해서 쓰기도 하고 하는데, 약간 옛날 개념이라는 건 조금 틀린 것 같습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 시간이 꽤 흐르고 있거든요. 마지막으로, 어, 이 4번, 사연 두 개, 예. 예, 4번, 5번 그 예. 사연을 두 개를 한꺼번에 좀 소개를 해드려야 될것 같은데, 아, 개인적인 얘기들은 제가 좀, 그, 먼저 빼고, 4명, 예. 예, 팔체질 한의원 요즘에 예, 많이들 궁금해 하시는 것 같아요. 아, 리마 분도 그렇고, 또, 어, 다, 또 다른 이 선생님도 그렇고, 팔체질 한의원에 대해서 궁금하다고 사연을 주셨거든요. 이게 두분다 이제 인척 중에 어떤 분들께서 이제 다녀오시고 뭐 이렇게 에 해서 접하게 되셨나봐요. 이거는 우리 박 선생님께서 좀 말씀해 주셔야 될것 같아요.
2: 그 팔찌들이 일단은 이제 좀 생소하신 분들도 많으실 거고 네. 굉장히 이제 그렇게 일반적인 그 그건 아니에요. 왜냐하면. 그, 한의사 중에서도 팔체질을 공부하시는 분들이 있고, 음. 아예 안 하시는 분들이 오히려 더 많을 정도로 약간 한 분야 정도 생각하시면 되는데.
0: 그러면, 음. 한의과 대학에서는 팔체질 관련 강의를 전혀 하지 않나요? 그렇죠. 네, 아, 그렇죠. 그래요? 정규
2: 과정에는 없어요. 어. 근데, 이제 그냥 사람을, 그러니까 네 가지 부류로 나눈 다음에, 음. 사람이 태어날 때부터 장기나 아니면 어떤 이제, 체질적으로 어떤 기운을 타고난다고 봐서. 그게 사상체질. 네, 예, 그래서 사상체질이랑 비슷한데 또사상체질또 틀려요. 사상체질을 예.
0: 둘씩 둘씩 쪼갠 예. 건가요?
2: 사상체질에서 이제 또두 가지씩, 그니까 좀 나눈 거라고 생각하시면 쉽죠. 쉬운데, 음. 또 이제 근본적으로 이, 이, 그 분이 얘기하시는 거를 좀 이제 좀 찾아보거나 들어보면, 내용이 좀 완전히 다르긴 달라요. 그래서 아. 네, 그래서 좀 다른 거라 고 보시면 되고 분야가 아예 다르구나. 네, 완전 다르죠. 아. 약 쓰는 것도 틀리고 생각하는 것도 틀리고 다른데 그래요? 기본적으로 그런 건 있어요. 이분은 어쨌든 이제 네 가지로 나눈 다음에 각각 거기서 또두 가지씩 나눴어요. 그래서 여덟 개의 체질로 나눈 다음에 음. 거기에 맞는 음식이나 맞지 않는 음식은 맞지 않는 것은 금하고 좋은 음식은 어쨌든 그걸 몸을 이렇게 하니까 그렇게 체질을 바꿔 나가야 된다. 음. 뭐 이런 식으로 해서 우리 몸 속에 있는 이제 뭐 그런 질환들이 생기는 걸 증상들 호전시키거나 이제 개선시킨다 이렇게 나오시는데 어뭐 그냥 제가 볼 때는 이제 이 분이 어쨌든 이이 이 학설이나 아니면 자기의 경험에 의해서 이거 갖다 어떻게 보면 하나의 좀 약간 연구 가설을 집대성 시킨 거죠 그러니까 음. 한 분이 이 전통적으로 내려오는 이제 저희가 흔히 얘기하는 한의학의 한 부류는 아니고 예 네, 그렇습니다 근데
0: 팔체질이라는 그런 학 차가 생긴 지 얼마 이제, 안 됐나요? 그렇죠.
2: 그렇게 많이 아. 되진 않았죠. 어느 정도쯤
0: 예. 된 거야?
2: 음. 그래도 꽤그니까뭐한 1, 20뭐 이렇게 단기간 된건 아니고요. 제가 네. 학생 때할 때도 이렇게 꽤얘기는 많이 들었으니까 음. 그렇긴 한데 동조하는 그, 한의사분들이 네. 좀 많으세요? 있, 있긴 있죠. 이렇게 어. 배우시고. 근데 기본적으로 사람이 체질에 따라 다르다. 체질에 따라서 이제 다르게 치료를 해야 되고 분명히 이제 좀 맞, 맞거나 맞지 않는 그런 것들이 존재한다는 거는 기본적인 생각이에요. 그러니까, 기본적인 한의학적 생각에서 나오긴 했어요. 왜냐면, 하 음. 우리가 사람을 치료할 때, 뭐, 이 사람 열이 많다. 아니면 이 사람은 좀찬 거를 안 맞는다. 음. 아니면 이제 찬거 쓰면 설사를 잘한다. 이런 것들을 기본적으로 나눠서, 어쨌든 사람한테 뭐, 치료를 하거나 약을 쓰기는 한데, 어쨌든 이분 같은 경우는 그거 갖다 조금 더 좀, 뭐라고 할지 이렇게 자신의 논리로 체계화 시키고, 이 음. 갖다 더 세부적으로 나눈 거죠. 그래서, 네. 어, 이거를 동의하시는 분들은 이걸 이제 공부를 좀더 해서 이렇게 이제 치료를 이제 진행을 하시는 거고, 음. 그, 제가 볼 때는 대부분, 한 3분의 2, 3분의 2 이렇게 좀 넘는 일반 한의원에서는 팔체질이라는 걸 아마 좀 아예 안 하실 거예요. 음. 그래서 이 팔체질에 대해서 이게 나쁘다, 뭐, 이렇게 하기, 뭐, 나쁘다, 좋다라는 얘기보다는 그니까, 이렇게 치료하신 분도 있으니까, 한번 경험을 하실 수는 있죠. 근데, 음. 뭐, 절대 저런 거 하면 안 된다. 이 사연 주신 분도, 이렇게 뭐, 이상하게 얘기하거나 이런 데 문제가 있지 않느냐, 이런 얘기하지만. 제 하지만. 경험담을 네. 한번
0: 얘기를 해드릴까요? 그, SBS 라디오 프로그램을 진행하시는 모 DJ께서 팔체질 한의원에 가서, 어, 아주 큰 효과를 보고, SBS 뭐, 이제 저희는 라디오 센터랑 아나운서 팀이랑 같은 층에 있으니까, 어, 지금 좀 전도 비슷하게 하기 시작하셨어요 그래서 저도 한번 가봤습니다 그러니까 침 놓는 그런 형태도 좀 다르고 네, 약 쓰는 맞아요. 형태도 좀 다른 것 같더라고요 아시다시피 저희 뽀양거타 매청자분들은 아시겠지만 저희 아버지가 한의사세요 그래서 아빠 팔체제라는 어때요? 네, 별 말씀을 안 하신 거예요. 지금 마치 박은성 <웃음> 그러니까, 한에서 선생님께서 얘기를 하는 것처럼. 되게 조심스러 네. 뭐
2: 이상하다, 뭐 좋다 네. 말하기가.
0: 결론은 네. 저는 별 효과를 못 봤습니다. 네. 그런데 제 친구는 아들이 아토피 때문에 네. 엄청 고생을 했었거든요. 그런데 아토피 관련해서는 효과를 좀 봤어요. 그러니까 이것 역시... 어.
2: 그러니까 전 접근 음. 방법은 체질의 기본적인 전제가 좀 사람마다 이게 타고나는 게좀 다르다는 이게 전제 조건은 어쨌든 그게 어 뭐~ 그렇게 된다고 생각하는데 그~ 거기에서 더 어떻게 이제 전개시키느냐, 논리를 전개시키느냐는 이분의 독특한 논리인 거죠. 독특한 음. 논리라고 보시면 되고. 근데 처음을, 저는 어쨌든 한방이라는 거는 경험 이야기 참 이게 베이스인데, 네. 이게 만약에 예를 들어서 정말 한 사람의 그냥 일종의 그냥 외침 뿐이었다면, 음. 사실은 이게 이렇게 오래 가지도 않거든요. 근데 어쨌든 호전을 보고, 꽤 어쨌든 환자들이 많아요. 어쨌든 그런 음. 거 보면, 어쨌든 그분 나름대로의 노하우나 아니면 이게 환자를 이렇게 관리하는 게 있지 않을까라는 생각이 들지만, 어쨌든 저는 그, 어꼭 좋다 나쁘다라는 얘기는 들기가 뭐 가치 판단 하긴 힘들다 이렇게 말씀드리고
0: 한번 가볼 만은 하지만 효과를 못 봤다면 안 가시면 되는 그쵸, 거군요. 예. 예 알겠습니다. 팔체질 그 한의원 많은 분들이 궁금해 하셨을 텐데 저희가 이 정도로 정리를 하도록 하겠습니다. 자 뽀얀 거탑 여러분과 함께 하고 있습니다. 잠시 후 본격 주제에 들어가겠습니다. <목소리> 오늘의 주제는 코로 흡입하는 제품, 뒤늦게 안전성 검증, 이렇게 제목을 달아오셨네요. 조 기자님, 잠깐 들어볼까요? 얘기.
1: 네. 아 가습기 살균제라는 것이 지금온 국민이 다 알고 있었죠. 그런데 이렇게 문제가 되고 난 다음에 돌이켜봤더니 너무나 어처구니가 없는 게전 세계에서 가습기 살균제를 쓰는 나라가 대한민국, 뿐이었습니다.
0: 그러니까 우리나라 하는 나라 예. 것 같아요.
1: 왜 다른 나라는 안 쓰고 우리나라 다른 나라는 안 썼냐 그게 가스키에 사용되니까 코로 들이마실 수가 있잖아요 음. 그러면 우리 폐에 악영향을 줄수 있기 때문에 다른 나라에서는 사용하지 않았습니다 그럼 우리나라는 왜 사용했느냐 그럼 우리나라가 사용하려면 코로 들어갔을 때 충분히 안전하다는 게 확인돼야 이제 우리나라가 사용해야 되, 되는 거잖아요 근데 그러지 않았습니다.
0: 당연히 안전할 줄 알았죠. 그렇게 네. 광고도 했잖아. 인체 에 무해하다. 어린이도 마음 놓고 쓸수 있다고.
1: 네, 그렇죠. 그러니까 이제 이게 가장 좀그안 좋은 게 이게 지금 가습기 살균제를 만든 제조회사 우리 지금 막 불매운동까지 벌어지고 있지 않습니까? 음. 그런데 그게 불법 제품이 아니라 정부의 허가를 정뭐 그 뭐. 정종당당히 받고 판매한 제품이라는 거죠. 그러니까 이게 우리나라의 슬픔인 거예요. 기업도 문제지만 우리나라 정부 시스템에서 이걸 걸러, 걸러내지 않았다는 것. 그리고 공무원분들이 들 2015년 그 판결에서는 일단 죄가 없다는 판결을 받으셨어요. 당시에 그 과학적 지식으로 가스키 살균제가 인체에 피해가 줄 것이라고 그걸 인지하기는 어렵다. 당시의 네. 과학 수준으로는. 그런데 저는 그것도 좀이 판결이 이상하다고 생각하는 게 네. 다른 나라가 어떻게 하느냐고 보면 될거 아니에요. 미국은 어떡하지? 영국은 어떡하지? 프랑스는 어떡하지? 일본은 어떡하지? 중국은 어떡하지? 대만은 어떡하지? 한번 보기만 했으면, 어? 다들 안 사용하고 있네? 왜요? 그렇게 했다면 충분히 걸러질 수 있는 부분이었죠. 그런데
0: 우리나라 정책 그 집행이나 이런 허가를 하는 데 있어서 다른 많은 것들은 가장 보수적인 입장을 취하고 있거든요. 다 이렇게 따져보고 안 하는 데가 많으면 우리도 안 하고 예좀 맞춰가는 그런 모양새가 있는데 이것만큼은 정말 예외였다는 게 정말 놀랍더라고요.
1: 네, 그렇죠. 그리고 또한 번에 그 우리가 가스케 사균제를 그 차단할 기회가 있었는데 그 이제 2001년에 영국이 음. 독일의 가습기 살균제를 판매를 시도합니다. 어 판매하겠다고. 그러니까 독일 같은 인상가요 옥시의 그, 죠 예. 예, 예. 어. 그 독일 정부는 뭐라고 했냐면 어 이거 코로 들어갈 것 같으니까 인체 흡입 독성 실험을 안전성 실험을 해라. 음. 그러면 우리가 그거 확인되면 우리도 판매하게 해주겠다. 음. 했는데 그렇게 독일 정부가 요구하자 옥시는 아예 판매를 포기해 버립니다. 어. 자신이 그때만, 없었던 네. 거지. 그렇죠. 그때만 해도 우리가 이렇게 막았다면 음. 훨씬 더 좋았겠죠. 그리고 그
0: 사실을 우리 그 정부 관계자들은 몰랐을까요?
1: 몰랐던 것 같아요. 네, 몰랐던 것 같아요. 지금 보면 알고서야 하지는 않으셨겠죠. 그런데 문제는 그러면 우리가 지금 현재 코로 흡입하는 것들이 할수 있는 생활 물길들이 많잖아요.
0: 맞아요. 그게 지금 더 문제가 네. 되고 있더라고요.
1: 뭐 모기 있잖아요. 모기. 방향제. 살충제, 예, 그다음에 에어로졸로 나가 방향제, 것들. 탈취제. 음. 이런 것들은 전부 다 흡입독성이, 안정성이 확인됐느냐. 음. 그렇지 않다는 거예요. 음. 그렇지 않다는 거예 이를테면, 이런 말 말씀드려서 도 그렇지만, 그 여성분들 이렇게 화장하기 전에 이게 뿌리자마자. 아, 미스트. 예. 미스트도 마, 들이 마실 수 있잖아요. 근데 미스트 같은 경우에도 흡입독성 시험이 안정성이 확인되지 않은 제품. 제가
0: 쓰고 있는데요. <웃음> <웃음> 제가 쓰고 있는데요. <웃음> 그래서,
1: 아. 이런 전반에 걸쳐서 우리가 좀 돌아보아야 될, 저희가 되는 거죠. 음. 그러면, 이를테면 다른 나라는 어떻게 하고 있느냐. 유럽 같은 경우가 이제 가장 엄격하게 하고 있습니다. 1998년에 네. 법을 만들었고요. 2000년도부터 시행을 했는데, 음. 코로 흡입될 수 있는, 그, 흥, 인체에게 코든, 아니면 다른, 뭐, 점막이든 흡입될 수 있는 물질에 대해서, 새롭게 어떤 누군가가 갖고 온다면 전부 다 독성 실험을 해야 되고, 음. 기존에 판매하고 있던 물질조차도 전부 다 안정성 검사를 다시 해라. 이렇게 법이 만들어졌어요. 네. 그러면서 6년 만에 500여 개의 제품이 퇴출됩니다. 시장에서. 음. 그렇게 엄격하게 하니까. 물론 이제 거기는 엄격하게 하니까 이제 그 산업적인 그 기업을 하시는 분들은 원성이 자제니 너무 뭐 법이 까다로우니까 우리가 무슨 물질을 못 만든다. 이렇게 하는데. 그런데 우리는 이제 가습기 살균제를 엄청나게 그, 지금 진통을 음. 겪고 있잖아. 아직 해결되지 네. 않고 진통을 겪고 있, 있고. 이게 2011년도에 그 정부가 공식적으로 확인을 했죠. 2010년 11월에. 가습기 살균제에 대한 폐렴이다. 이거 독성이 있다. 그래서 판매를 중지시켰고 모든 제품을 다 수거해버렸단 말이야. 근데. 그때
0: 근데 문제가 지금처럼 크게 불거졌어요. 사실 옳았던 네. 거 아닌가요? 네.
1: 아니, 그, 렇죠 그때도 상당히 문제, 저는 그 뭐냐면 이 피해자들 얘기를 들어보면. 네. 그때 모든 게 끝날 줄 알았다. 왜냐하면 정부가
0: 나서기 시작했으니까. 아, 정부가 판결을 해줬으니까요. 어.
1: 그런데 지금껏 이게 이제 안 되고 있었던 거죠. 안 되고 있었다는 데는 이제 몇 가지 좀
0: 이유가 있습니다. 그나 그, 그거 궁금하대요. 뭐예요? 왜 그랬던 거예요? 그러니까, 왜냐하면 제가 지금으로부터 한 5년 전쯤에 시사 라디오 프로그램을 진행을 하고 있었어요. 그때 이 관련해서 피해자 인터뷰도 해보고 환경단체 인터뷰도 해봤었거든요. 그때도 문제를 삼으면 엄청나게 큰 문제가 되겠구나라는 감이 왔었어요. 근데 점차점차 묻혀지고 사라져 가더라고요, 이슈가. 근데 왜 잠잠했던 거예요?
1: 이를테면, 그 기업에서, 질병관리본부가 이 가스키 사균제라고 판결을 내렸던 그 연구 결과가, 음. 결과에, 뭐 그게 만약 뭐 아주 뭐 아주 누가 빈틈이 없었다면 그냥 이게 그대로 이어졌겠죠. 왜냐하면 반대쪽 기업 입장에서는 그 정부의 판결을 반대하는 근거들, 그 틈새를 노렸겠죠? 음. 그, 그 틈새가 있었기 때문에 이게 지금 법적 공방이 되는 거겠죠? 쉽게 얘기하면. 그니까, 음. 뭐, 내막이야. 사실 그, 지금 일대, 그, 그 일부의 연구가 돈으로 조작이 됐을 가능성이 높다. 아직 판결을안냈으니까 가능성이지만. 네. 그것 때문에 지금, 사실은 이번 가스기 살균제 문제는 그것 때문에 커졌습니까?
0: 그 빈구석이 있었던 예. 거예요. 예. 틈이 있었던 거예요.
1: 근데, 이제 이를테면 가장 그, 큰빈 구석, 학계에서 말하는 빈 구석은 뭐냐면, 음. 이게 이제 정부가 수집한 걸로도 800만 개가 팔렸습니다. 네. 800만 개가 팔렸으면 몇명 있었을까요?
0: 음. 수천만 명 있었겠죠.
1: 네. 수천만 명인데, 한 300여 명, 한 400명 정도의 피해자, 물론 더 직계가 돼서, 한 500명, 600명 더 늘어날 가능성이 있지만, 음. 소수의 사람들만이 지금 이 피해를 입고 있거든요. 네. 그러면 이 사람들이 어떻게, 이살균제에쓴 사람 중에서 어떤 사람들이 더 이렇게 취약하고, 더 피해를 많이 받는지 그게 하나가 구다리가더 연구가 됐다면 음. 그럼 빼도 박도 못하는 데겠죠. 이 가습기 살균제 뭐 플러스 아니면 어떤 세균 아니면 어떤 특이체질 이런 것들이 있는 사람에게 이게 엄청난 독성을 발휘해. 그렇기 때문에 이 기전에 의해서 파괴가 돼. 이런 연구가 있었으면
0: 빼박 증거, 빼박 증거. 그렇죠. 네. 그렇게
1: 됐다면 그러니까 연구가 저는 가습기 살균제에서 멈춘 게 음. 그게 하나가 좀 아쉬워요. 아, 좀더 음. 거기서 파고들어서 파고들어가서 네. 이 가습기 살균제 플러스 이 사람들에게 하는 인자들을 딱 했, 했으면 음. 그렇다면 훨씬 더이 피해자들에게 어, 법적에서 유리하게 작용하지 않을까 았 이런 생각이 들고요. 그러니까 일체로 쉽게 생각해서요. 그냥 뭐, 법적인 연구, 학문적인 거다 따져서 음. 다 떠, 어, 떠나서, 어, 떠나서 어, 어. 우리나라 질병관리본부와 영국 질병관리본부에게 이거 자료 있어 이렇게 이렇게 있으니까 당신들은 어떻게 생각해? 해서 어, 문의 한 번만
0: 해봤더라면 그렇죠. 그렇게
1: 해서 영국 질병관리본부 아, 그러네, 이거. 우리, 우리 회사, 제, 우리나라 기업이 만든 거, 이거. 진짜 말도 안 되네. 해서 영국 질병관리본부가, 이거, 혹시, 니네 문제 있어. 이거, 니네 법적 책임져. 이렇게 했다면 어떻게 됐을까요? 판이 아예 진작이 끝났겠죠. 그렇잖아요. 그러네. 그러니까 그러네. 이런 것들이 안 되니까 지금 이렇게 된거 아니에요. 그러니까 음. 뭐냐면, 정부도 뭐냐면, 질병관리본부 계속 그러지. 말고 당신들이, 학자들이. 그쪽 영국 학자들한테 얘기해라 우리나라에서 실험한 연구 결과 그쪽에 보여주고 푸시해라 영국 회사라며 음. 어~ 그러면 그러면 영국 그리고 미국에도 해야죠 미국 당신네들 어쨌든 권위 있으니까 미국 질병관리본부 뭐~ 저기에서 하십시오 이렇게 어떻게 당신 생각 어떻습니까 해서 한 아, 그쪽에서 사실 우리나라 질병관리본부가 이렇게 하니까 그들이 저기 하지 미국 c d c 나 음. 영국 질병관리본부가 딱, 그렇게. 이거 갈색사균제 독성, 맞아. 이렇게 컨펌했다면, 이렇게 그들이 못 나가지. 이렇게, 이렇게 됐을 까 그러니까, 이런 부분들이 음. 안 됐, 안 됐던 부분들이죠. 아쉽게. 그러니까, 더 피해자들에 대한 연구를 좀더 해서, 이를테면, 이게 이제 되게 어려운 게요. 담배가, 폐암을 일으키는 거, 뭐, 이거 확실하잖아. 이것만큼 더 확실한 거 없잖아요. 그런데, 폐암 환자와 담배회사의 소송에서 쉽지 않죠. 쉽지
0: 않아요. 아직도 쉽지 않아. 아직도
1: 담배를 많이 핀 사람들 같은 경우에는 핀 군에서 폐암이 많이 생기는 거는 우리가 확인하게 아는데 어떤 폐암 환자가 있어요. 이 사람의 폐암이 반드시 담배 때문에 생긴 거다라는 걸 입증하는 건 되게 어렵기 때문이거든요. 음. 그래서 원래 어떤 독성 물질에 대한 피해를 아주 아주 명명백백하게 입증하기는 현실적으로 불가능한데 하지만 그 구다리는 좀 맞춰줘야 되거든요. 이게 음. 그러니까 많은 사람들이 사용했지만 이렇게 특이체질인지 아니면 뭐뭐 특이체질이라고 하더라도 이 독성물질이 죄가 없는 건 아니거든요.
0: 그러니까 나는 이렇게 생각해요. 난 소비자의 입장에서 그리고 비전문가의 입장에서 일단 문제가 몇개 발생하는 그, 지, 그 지점에 확실하게 그 관리가 들어가야 되는 것 같아요. 판매 중지 조치든지 그다음에 차후에 관련한 그런 조사라든지 그다음에 뭐뭐 문의뢰라든지 문의 이런 게 들어가야지 일단 벌려놓고... 뭐 조, 판매 중지도 시켜놓지 않은 상태에서 피해자가 계속 발생하도록 그렇게 방치하는 거는 절대 아닌 것 같아요. 그리고 지금 저희가 뭐 피를 토하면서 얘기를 많이 했는데 이 다음 문제는 그 고, 코로 흡입하는 그런 여, 나머지 독성들 있잖아요. 그냥 네. 우리 그 가습기 살균제를 제외한 나머지 위험할 것으로 짐작되는 여러 가지 독성물질이 있는데 거기에 대한 아무런 관리가 들어가 있지 않다는 사실. 네.
1: 일단 아무런 관리가 들어가 있지 않다는 건아닌가 법이 만들어졌죠. 이제 2015년도에. 겨우 그,
0: 작년이에요?
1: 네. 이게 만들어졌습니다. 음. 위해성 뭐 물질평가법인데. 그러니까 유해물질 후보로 되어 있는 환경부가 지정한 물질에 대해서는 물론 이제 이거 부처가 좀 나눠져 있습니다 사람에 대한 이런 것들은 어~ 그~ 식약처가 그~ 관리를 하고 동물에 관련된 거는 어쨌든 저쪽에서 하고 그다음에 나무 이런 목재에 대한 이런 것들은 뭐~ 그~ 산림원이하고 이런 식으로 좀 나눠지긴 한데 네. 문제는 이 유해물질에 대해서 어떤 물질이 어떤 위에 뭐~ 이렇게 위하다고 알려진 것들은 기업이 스스로 그거에 대한 안전성 검사를 해야 된다, 라는 게 있는데, 근데 거기에 아주 독소조항이 있어요. 뭐냐면, 네. 이 물질이 전체 물질의 그 0.1%를 초과하지 않거나, 연, 연간 생산량이 1톤이 넘지 않으면, 그거에 대해서 면제가 돼요.
0: 어, 뭐예요? 근데, 이거 뭐,
2: 그거? 근데 그거 음. 어제 저도 신문 보니까 0.1이라는 기준이 뭐, 전 세계적으로 보면 굉장히 이게, 그니까, 이렇게 트리트하지 않은 되게 이렇게 그~ 약간 그러니까 아주 이제 사람과 인체와 관련된 건데 너무 기준을 이렇게 해, 다른 데로 높, 비교하면 네, 높게, 높게 설정된 거래요? 거 없고 뭐 어. 예를 들어서 벤젠 같은 거 기준을 들었더라고요 그래서 그런 것들 자체도 기준이 있지만 지금 문제가 된다 뭐 이런
1: 근데 저는 이걸 어떻게 알았느냐 제가 이, 이 독소 조항이 있다는 걸 어떻게 알았냐 음. 논문 보고 알았어요 구글에서 처, 찾아봤더니 음. 이것이 문제라고 학자들이 지적을 한 거예요 여기에 관련된 그 학자 분들께서 음. 이런 이 조항 때문에 실질적으로 우리에서 우리나라에서 코로흡될 수 있는 물질의 안정성이 확닷할수 없다. 음,
0: 걸러지지 않고 걸러지지 그냥 상품만 돼서 피해자가 발생할 가능성이 이이 독소 조항 때문에 엄전하는 거잖아요. 네.
1: 그래서 저도 알게 됐는데 어쨌든 뭐 음. 사실은 허용 기준치를 낮추는 건 상당히 돈이 들어가는 일이긴 합니다. 아, 일테면, 어떤 부분, 뭐, 중금속이든 뭐든, 이런 부분들은 사실, 어떻게 타협할 수 있는, 타협할 수밖에 없어요, 경제적인, 저기 때문에. 그러니까, 사실, 원칙적으로 얘기하면, 제로가 맞죠. 제로가 맞는데, 제로는 불가능하니까. 그래서 우리가, 그, 그, 그 나라의 경제 수준에 맞춰서, 0.1, 뭐, 어떻게, 퍼센트를 주지 않는 거, 허용 농도를 정하는 거는 원래 맞는데, 문제는 이게 국내 학자들에 의해서 이게 좀 너무 느슨하다는 평가가 있으니, 음. 예? 저는 잘 모르지만, 이 허용 기준치가 어떻게 결정되는지 모르지만, 이 관련 학자들에 의해서 이게 너무 느슨하다는 평가가 많으니, 그들 우리나라 전문가들이 보기에도, 아, 이 정도면 느슨한 게 아니라, 어느 정도 뭐 촘촘하다. 완벽하진 못하더라도 촘촘하다는 정도까지는 법을 조금 더 엄격하게 만들 만들어야, 필요가 만들 필요가 있, 있는 거겠죠.
0: 그렇군요. 박선생님. 네. 애기들, 저, 가습기 많이 틀어주셨어요?
2: 어, 그냥, 가습기만 틀 때가 있죠, 겨울 가습기. 살균제는 때는. 써보신 적있으세요 아니, 있으세요? 살균제 써본 적은 없어요. 아고 아, 천만
0: 다행이었어요. 네.
1: 그리고 지금, 지난번에 이제 우리 김소은 선배가 그, 구강청결제를 얘기를 하셨었죠. 네. 근데, 구강청결제를 사용하면 세균이 죽긴 죽어요. 네. 하지만, 그게 일시적이라고 제가 말씀드렸죠. 네, 네, 네. 음식 찌꺼기가 있는 상태에서 나중에 되면 다시 또 거기서 세균이 자랍니다. 네네네. 네, 네. 그래서, 균을 없애는 것에 가장 중요한 첫 번째 원칙은 오염물질을 제거하는 게 원칙이에요.
0: 음. 그러니까
1: 오염문이 그대로 있는데 부기에다소독약만 <웃음> <부끄럽다>. <웃음> 바르면 일단 소독약을 바르는 순간에 균이 죽지만 오염물질이 있는 상태에서 계속 염증이 생기는 겁니다. 이게 음. 기본인데
0: 더러우면 가습기를 씻었어야 돼. 그리고 또는 이제 가습기, 가습기 살균제 말고 에이. 우리가
1: 일상으로 다시 돌아와서 우리가 지금 현재 사용하고 있는 거 냄새 제거제. 네.
0: 네. 뭐
1: 한다. 뭐 방향제. 사푸물, 방향제. 네. 뿌리잖아요.
0: 우, 그, 저기, 조기자가 해온 그 리포트에서도 보면 영화관 관계자가 이루이루 다 청소를 할수 없기 때문에 차라리 방향제를 군데군데 놔서 냄새를 가릴 린 수밖에 없다. 현실적으로 그렇게 얘기를 하고 있거든요. 네.
1: 그, 제 리포트에서 나왔던 그 싱크는 누가 따주셨냐면 환경단체 소장님께서 직접 하신 거예요. 아, 그래요? 예, 그, 그분이, 예, 그분께서 직접 하신 건데. 음. 그분이 보기에도 아, 영화
0: 관계자 그, 밑에 전창일 예, 예. 한국환경건강연구소 소장 예, 소장님께서 있네요.
1: 뭐냐면 네. 이분은 이제 이런 독성물질에 대해서 대단히 관심 이 있는 분인데 음. 영화를 보고 있는데 내가 흡입할 수 있는 물질이 뿌려지는 거예요 영화관에서 음. 그래서 보자 이거 어떤 거냐 내가 들이마셔야 되는데 안전성 검사 된 거냐 음, 음, 음. 봤더니 뭐될 리가 있겠습니까 네. 그런 부분이죠 그러니까 우리에 그러니까 이를테면 이게 많은 사람이에게 피해를 일으키지는 않을 거예요 가습기 살균제도 근데 어느 누구에게는 아주 심각한 피해를 음. 일으키는 게 우리가 가습기 살균제로 알았잖아요 네. 나머지도 그럴 수 있다는 거죠 근데 지금 가습기 살균제야 그러니까 운이 좋게도 이거는 이, 이 말이죠. 진단이 됐죠 그래도 음. 네? 나머지 진단 안 되는 건 어느 게 원인인지도 모르는 거예요 그러니까 이를테면 이제 가습기 살균제로 폐외의 손상에 대해서 인정한다고 하는데 이게 되게 어려워요 현실적으로 폐는 확실하게 그 특별한 소견이 나와요 근데 나머지 간이나 콩팥 이런 거는 확실한 소견이 이렇게 잡을 만한 게 없거든요 그래서 말은 그렇게 했지만 실질적으로 되기가 되게 어렵고
0: 지금 말씀드리기가 살짝 조심스럽긴 하지만 이그 방향제라든지 미스트라든지 아니면 살균제 뿌리나 네오로 때문에 발생한 다른 병들도 사실은 지금 있을 수도 있는 그렇죠. 상황인 거잖아요. 있을
1: 그까까 그러니까 우리가 모르는 그렇죠. 거죠. 있는지 없는지 현재 모르는 거죠. 분명하지 못했을 네. 뿐이지
0: 있을 수 있는 상황이잖아요. 그렇죠.
1: 있을 가능성은 있는데 있는지 없는지 모르고 사는 게 현재 우리 상태인 거죠. 근데 아무튼 근데 여기 그 하던 말 말씀을 드리자면 음. 그, 그래서 다른. 장기 손상 같은 경우에는 명확한 인과관계 규정 이건 현실적으로 불가능하니까 포괄적으로 저는 지원해야 된다고 생각해요. 이미 예 피해자라고 생각했던 부분 일단 폐질환이나 모든 확인됐던 분들이면 이건 그러니까 명확하게 인과관계를 따져서 당신한 되고 안 되고 하기 하는 잣대를 들이대면 이게 진정한 보상이 안될 가능성이 높거든요. 그래서 음. 이 부분은 애당초현대학이 불확실한 부분이에요. 음. 불확실한 부분이라서 피해가 있다면 좀 이걸 좀 이게 예. 그니까, 좀, 이, 그니까, 이거는, 보상은 좀 느슨하게, 보상 기준은 좀 느슨하게 해서 보상을 해주는 게 맞지 않느냐. 규제는 촘촘하게,
0: 예. 보상은 느슨하게. 그렇죠,
1: 이번, 아, 뭐, 그렇죠. 아, 아무튼. 근데 천데. 그
0: 보상 문제로 들어가면 또 이게 또 간단치 않은 거라서, 우리가 이때까지 뭐 보상 그, 역사를 살펴봐도 어디 그렇게 느슨하게 해주까 아니 근데
1: 이제 그 피해자분들 아 그러니까 사실은 이제 이 부분에 대해서는 언론도 그동안 잠잠해 있었죠 보도를 안 하고 있어서 저도 음. 상당한 많은 비판을 받고 있고 저는 그 비판 비난 당연하다고 생각하고 있어요 받, 받는 거 그래서 좀뭐 이렇게 이렇게 지금 막막열 내는 거 사실은 좀 부끄러운 일이기도 한데 근데 이분들의 괜찮아. 이분들의 그 보상은 큰게 아니에요. 제가 지난번 리포트 때 쌍둥이, 그, 나원이 다원이죠? 음. 그때는 돌이었는데, 돌 때. 지금, 지금 많이 컸겠네. 음, 많이 컸었는데, 아직도 이제, 이,
2: 기관절개술을 음.
1: 해가지고 하고 있는데, 그 엄마가 원하는 보상, 그니까 딱 뭐냐면 병원비만 현재 지원을 해줘요. 음. 병원비 외에, 개한테 필요한 소독, 이런 그 소독도구와, 음, 음, 음. 이거 흡입도구 이런 거, 그 기계라고 하거든요. 음. 병원에서 치료하는, 뭐, 처치와 약은 지원하는 나머지 개가 살아가는 행동 반격에서 필요한 것들은 전혀 지원 안 되거든요. 아. 그런 거 원하는 거예요, 보상이. 그러니까, 쓸데없이 내가 뭐 했으니까 뭐큰돈 달라. 이게 아니라 그분들이 음. 원하는 게, 얘가 어쨌든 살아갈 수 있도록 하는, 살아가는데 필요한 도구들을 보상해 달라는 거니까, 음. 이거는 뭐, 사실, 그러니까 들어보면 그렇게 어렵진 않은 거, 아닐 것 같다.
0: 됐으면 어. 좋겠다, 진짜로. 어, 시간이 거의 돼서 이제 마무리 그 발언들을 들어야 되는데요. 어 주동찬 의회 전문의자 그 취재하고 또 오늘 이렇게 얘기 나누면서 무슨 생각이 제일 많이 드셨어요? 정리멘트 한번 들어봅시다.
1: 어, 일단 이 부분에 대해서는 저는 이그 진단 과정과 그다음에 피해자 보상은 포괄적으로 해야 되고 그리고 이 부분에 대한 어떤 단체가 만들어졌는다 져 생각해요. 기업들이 음. 이제 어쨌든 어떤 뭐 협회를 만들든 어떤 무슨 재단을 만들든 뭐
0: 독성 물질 관련해서
1: 네, 네 독성 물질을 자기네들이 판매하고 있는 것들이 아, 안전한지를 음. 왜냐면 그거 일부러 누가 하기 되게 어렵잖아요. 그래서 음. 사람에게 구 하는 것들은 이렇게 계속 안전성 검사를 조금 하, 하고 음. 그리고 거기에 피해가 발생했으면 이를테면 선제적으로 좀 보상을 해주는 이를테면 그 약에도 그렇고 약의 부작용 같은 경우에도 음. 원인관계가 명확하지 않더라도 음. 어쨌든 내 약을 먹고 이런 탈이 났으니 음. 우리가 도의적으로 책임을 좀 지겠다 하는 그런 제도들이 우리나라에도 음. 지금 도입돼 있어요. 음. 그래서 그런 부분까지 좀 확장돼서 음. 이 가습기 사균제의 아픔이 우리 사회에 좀 성장의 계기가 되는 그런 음. 식으로 좀 해결이 됐으면 좋겠다는 네. 생각은
0: 예, 독성 물질 관련해서는 협회를 좀 만들고 업체들끼리 보상 관련해서는 좀 선제적으로 가능할 수 있도록 그 협회 차원에서도 좀 움직여 줬으면 좋겠다라는 얘기였네요. 박선생님, 박선생님은 어떤 생각 드셨어요, 오늘 말씀 나누시면서.
2: 이제 들으면서 저도 그냥 일반 시민으로서 왜냐면 그때도 그런 사건이 있었지만 사실은 그렇게 크게 잘 못하다 아 이런 일이 있네 무슨 음. 이런 일이 있었어 했는데 사실 이번에 다시 터지면서 저도 음. 그 기사들을 다시 찾아보고 이렇게 관심이 가더라고요. 음. 그, 말씀하신 것처럼 이게 갑자기 이름 모를 아이들이 계속 뭐 폐렴 증세를 보여서 입원하니까 뭐 아산병원의 어떤 소학교 교수님이 정말 연구에연급을 거듭하다가 어마어 음. 규명을 했다. 음. 굉장히 어렵게 그러니까 그분도 나름대로 굉장히 노력을 많이 하셔서 또 이렇게 했다는 걸 보고. 그한 사람 한 사람이 참 이게 우리가 관심이 없고 음. 또 이게 모르면 좀 이렇게 참 슬픈 일이구나 전부 다 이제 전 국민이 어쨌든 이런 거에 대해서 같이 아파하고 음. 좀 이런 게 필요하고 그렇게 또 돼야지 나라도 이게 좀 이렇게 돼서 국민들이 정말 이런 거에 대해서 굉장히 엄격하게 생각하는구나를 알 수도 있고 기업들도 마찬가지로 좀 그런 게 있지 않을까 싶어요
0: 네, 저 같은 경우는 이제 코로 흡입하는 방향제, 살충제, 미스트 뭐 이런 여러 가지 제품들이 아직 엄청나게 많습니다. 잠재적인 피해자들이 있을 수 있다는 사실을 절대로 잊지 말고 이 조치가 이미 늦었다고 생각할 때가 사실은 그때가 가장 빠른 때잖아요. 예. 조동찬 의학전문기자의 그 여러 가지 그 대처 방안들 음, 정책 위반자든 그리고 학자들이 좀 귀담아서 들어줬으면 하는 그런 바람이 듭니다.
1: 이제는 하시겠죠. 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 이렇게까지 됐는데. 예.
0: 예. 아이고. 이 문제 관련해서는 저희가 계속해서 들여다보도록 하겠습니다. 오늘 얘기는 여기까지 하고 마감을 해야 될것 같네요. 수고 많으셨습니다.
1: 네, 고맙습니다.